0: Hola, bienvenidos, nosotros somos Andrea,
1: yo soy Emilio,
0: y Karina, y somos los Literalmente Amigos, porque somos tres amigos que amamos la literatura. Y el día de hoy vamos a hablar de la novela, la segunda expedición, del amigo de nuestro amigo Emilio,
2: de Alan
0: Pitonelo, pataza de Emilio. Alan, por favor, no, Entonces, amigo eso confirma esa versión, porque ahora no le creemos nada. A nuestro amigo es mi... O
1: sea, <risa> más, más que amigo, es, es como mi... Es mi, seguidor,
0: ¿no? ¿Mi como ser humano. Mi seguidor.
2: seguidor. <risa> <risa> ok.
0: No creo, bueno. Felices de, de poder por fin hablar de esta novela de la que Emilio nos ha... Es, nos ha hablado tanto, en realidad, ya que teníamos mucha expectativa para ver qué tal, qué tal que nos parecía.
2: Nos hemos tomado sí. nuestro tiempo más bien... Eh... En, le en leer, porque, bueno, estábamos ocupados, pero también porque medio extenso parecía. Bueno, en realidad, siendo honestos, como dije en, en el capítulo especial, al, al ser un, una novela histórica me ha da dado un poco de flojer inici iniciarlo, ¿no? Pero ya hablaremos más adelante de, de, de finalmente qué es qué, con qué me, me quedé de leer este libro, ¿no?
1: Es un feo sesgo
2: que tienes, Karina.
1: Qué feo sesgo que tienes.
2: Lo siento, pues queda flojerito. Pues.
1: Pero oye, o sea, por ejemplo, cuando lo hice yo, Julia, creo que con eso te debió haber bastado para eliminar ese sesgo que tienes contra la novela histórica.
2: Sí, pero sabes, creo que es la situación en la que estamos de que, sí. o sea, no tenemos muchas cosas que hacer y a veces eh, prefería, en este caso, bueno, estuve unas semanas que prefería eh, ponerme a ver series en vez de agarrar un libro. Estuve dos semanas sin Bien. leer nada, no entonces. Como eh, yo que
1: me enganché con una, pero ya les contaré.
2: Sí. Pero verdad, bueno. André, cuéntanos, cuéntanos de, del autor.
0: Bueno. Este, lo que he conseguido en realidad de Información Porque Emilio no nos ha contado mucho de su amigo Pero bueno En realidad este, descubriendo al autor He conseguido algunos datitos Que espero que ya después Los podamos complementar Alan es nació en Chile, en Viña del Mar En el año 1986 Por ahí es nuestro contemporáneo Unos mesecitos, un par de años más así que es súper joven Sí,
1: jovencísimo
0: nosotros. <risa> Este, procede de una familia italiana Y bueno, por uh -huh. temas este, de su familia Ha vivido en varios países Tanto como Argentina, en Bélgica, Italia, Suiza y España Donde tuvo sus contactos iniciales con todo el tema de la cultura Y por ahí que se animó a hacer sus estudios de Historia y Geografía En uh -huh. la Universidad de Valencia, en España Donde se especializó en Historia Moderna donde también descubrió su interés, y que nos hace mucho sentido ahora, que se orientó hacia los estudios del siglo XVI. ¿no? Nuestra, el tema que hoy nos convoca está ubicado en ese siglo. Entonces, que le encanta. Que ahí, sí, le encanta el siglo Le XVI, encanta ese siglo, sí. Le encanta, le encanta. Este, es una apasionada del género histórico. La segunda expedición es su primera novela histórica. Y para ser la primera novela histórica, en realidad le leído súper bien, porque ha ganado el premio de la novela histórica de la ciudad de Búveda. Y bueno, por ahí que este, nuestro amigo lo descubrió. Y Ahora les contaré bueno, cómo. Le encantó, le encantó, le encantó sí. la novela. Sí. Este, la, se publicó la segunda expedición recién el año pasado, en el 2019, y se trata acerca de una expedición española a la península de Yucatán. En el siglo XVI, exactamente en 1518. Bueno, eso dicen, ¿no?
1: Eso, eso dicen las malas lenguas, pero dice... ahí yo tengo una observación con respecto a, a realmente de qué trata. Bueno, si nos centramos
0: al tema histórico, por ahí que sí. podríamos enfocarnos en eso, ¿no? Pero ya después vamos a ir descubriendo que la novela tiene bastantes aristas, no solamente el tema per se de la expedición. Y bueno... Como otro detalle, les comento que Alan comentó en una entrevista pues que se tomó ocho años en escribir esa novela. Por ahí Emilio nos comentó, cuando conversamos antes, que se tomó hasta diez años. Entonces mm. ha sido una novela en la cual ha, ha mezclado bueno bastante el detalle de la precisión histórica el contexto del siglo del que es especialista, que es el siglo XVI, y adicionalmente bien construir los personajes tan ricos que giran en torno a toda esta historia. Así que tenemos bastante de qué hablar el día de hoy. Muchísimo,
1: y muchísimas curiosidades, porque el libro es rico en información histórica, aunque creo que no es una novela histórica como las que usualmente he leído como las que me suelen llamar la atención. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque más parecía una novela de. ¿cómo le llamaba, digamos, Karin? Una novela como ah, de,
2: de, es, de, de, de. Es una historia de amor en un contexto histórico.
1: Eso mismo. Una novela de amor en un contexto histórico. Me gusta eso. Vamos a ponerlo, por favor, como.
2: El día de la foto, el día de
1: la foto. <risa> ...que vamos a subir a nuestro Instagram, literalmente amigos en Instagram. ¿Qué les, con, ¿Qué les quería contar? Lo primero es que sí, Alan, por lo que vi en una entrevista que dio justamente cuando terminó, la, eh, o en los días en los que estaba durando esta, este certamen de novela histórica en Ciudad de Úbeda, en España le dio una entrevista a una, a una, a una persona que publicó su, su la, la entrevista en YouTube y él menciona que sí, se demoró 10 años porque le encantó bastante, le encanta bastante los acontecimientos históricos del siglo que mencionaba Andrea y justo coincidía pues con, o estaba cerca, el, bueno en ese momento no estaba tan cerca, pero publicó la historia cuando estaba cerca el aniversario de la llegada de los españoles a México, que fue en 1519. Si es que no me estoy equivocando, a la, llegaron a la isla al a lo que conocían como Isla Yucatán, que resultó siendo eh, América del Norte. El, 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 creo que es una península de Yucatán, ¿no? Pero la elegí, por, elegí la, la novela por dos motivos. Uno, porque siempre estoy buscando en internet cuál es la lista de las mejores novelas históricas del año que terminó, el año anterior. <coughs> y había leído que esta era una de las mejores que había salido del año 2019. Entonces llevo mi lista y me leo todas las que, las que me salen en las listas, en, en las tops, ¿no? Y esta era aún como un común. Eh, como, como, un, como un denominador en todas las listas. Así que dije, bueno, habrá que leerlas. Lo otro es que lo conversamos con Cari y contigo también, André, es que uh -huh. de, de la historia de la llegada de los españoles a México, por acá por Sudamérica, sabemos poquito, aunque pensamos que es parecido al, a lo que pasó acá, pero sabemos muy poco. Uh -huh. Eso fue el otro motivo por el cual me llamó la atención. Y el tercer motivo es que era una novela histórica que estaba situada en el año... 19, y nosotros ya hemos leído otra novela en el mismo año o en el mismo periodo de tiempo, que, era, que es la segunda expedición, que es cuando no, Magallanes
2: esta llega... esta es la segunda expedición.
1: La Rota Infinita. Es que tiene que ver con expediciones, ¿no? la Rota Infinita, que es cuando Magallanes <risa> llega a, al Estrecho a de Mayones y se da la vuelta al mundo en barco. Pero bueno, ¿de qué trata la historia? Es lo principal. La historia es una historia de afrentas y de venganzas y de conflictos entre dos familias. Y los, creo que el conflicto empieza entre dos familias porque el muchacho, el sobrino de, de, una, de, de, de un encomendero muy conocido en Santiago de Cuba, en la isla de Cuba, en el año 1518, se le ocurrió me llevar la honra de una de una muchacha que era de la familia de... ¿de qué era, Cari? Era El notario. Del notario. <ríe> del notario <ríe> de la villa. Del
2: notario donde vivían ellos. Entonces,
1: como ya sabrás, el notario este salió y se lo quería... O sea, que quería remaner el pescuezo al muchacho este. Y así empieza la historia.
2: Y uh, uh, algo que agregar, ¿no? Aparte del notario mismo, el... uno de sus trabajadores... Malcuesta, ¿no? Es otro que también no. lo quiere matar porque en teoría estaba... Era el prometido, prometido de la chivola. Entonces. La
1: chica, la chica, Entonces, ya verán que el Malcuesta lo quería matar, que era el, era el como el, el, el lugarteniente, ¿no? Uh -huh. El lugarteniente... De... todo un dramón. Era sí, un dramón inmenso. Y el lugarteniente de la otra... Había otra casa que también existía un tal Porto Carrero. Eh, que era el guberteniente de una tercera familia que se ve involucrada en el problema. Es una historia que básicamente se basa en la disputa de dos, tres familias y donde entran a traer muchísimos personajes, muchos de ellos históricos, aunque no todos. Y esa es mi primera observación o la primera, el comentario que quería hacer. Y es que eh, a mí no me pareció una novela histórica como tal. ¿O no, Cari?
2: Eh, estoy de acuerdo. Eh, porque esta... Eh... Como mencionaste, no sé si lo has mencionado ahora. Debo hacer un disclaimer, chicos. Estábamos haciendo <risa> la. Para <risa> aclarar. Estábamos hace un rato conversando, según yo grabando el <risa> este <risa> título. Sí,
0: sí, más o
2: menos como a la media como hora. Como a la media hora me doy cuenta que no había grabado nada. Entonces estamos haciendo todo de nuevo. <risa> Pero. Así es Amy... como siempre. Sí. Emi había mencionado, creo que en la versión que no grabamos, que, eh, que el autor eh, demoró tanto tiempo porque buscaba darle una experiencia al lector, ah, sí. ¿no? De, de sí. Una experiencia de que estu estuviera, como si estuviera viendo una película, ¿no? Pero lo estás leyendo. Y creo que esto lo logra hacer muy bien, ¿no? Y, sí. y por eso es que no se siente tanto como tan pesado como las novelas históricas, muy aparte de que... otra otras que hemos leído... Es otra novela sí, es que, que hemos leído. <risa> que es como más, eh, la historia de, de amor que nace ¿no? en, en, esta, en esta obra es como que, como que lo hace más, más llevadero, creo, y, y te, o sea, te engancha.
1: Es la, la disputa de estas tres familias con el telón, un telón de fondo que es el año de, del descubrimiento de, de Yucatán. ¿no? Acordémonos que la historia se, se da en, en Cuba, en la isla de Cuba... En, una villa que se llamaba Santiago, que ahora es Santiago de Cuba, la ciudad, pero claro, el, el, el contexto histórico tal vez pasa un segundo plano ¿no? y lo que se rescata acá es todos los líos en los que se mete este muchacho Martín y, y nos, nos estamos olvidando de uno de los personajes principales que se llama Beatriz, que también Cari lo dejó en algún momento, pero no lo grabamos. Así que ahora lo voy a repetir, lo volver a repetir, porque es como tú, Karina
2: Voy a decir de nuevo, Beatriz es mi personaje favorito. Básicamente porque está, como ya mencionaron, ¿no? el, la temática es en el año 1518, o sea, siglo XVI cuando, eh, bueno, estaba en todo su esplendor el, 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 el tema de las conquistas y llevar a... Estos encomenderos llevaban a su gente a, a, la, a América, ¿no? Eh, el tema es que llevaban a las mujeres como si fuera su, su propiedad. No, ellas no, o sea, solo podían ir porque o que estaban casadas o porque eran sus su,
1: Río, empleados,
2: ¿no? Entonces, eh, mm. no tenían otra opción más que trabajar para alguien o buscar casarse con alguien que, que, las, que los... La sustente, ¿no? Ellas no podían sí. hacer Ajá. mucha cosa. Entonces, esta chica rompe el molde. Eh, le pasa un, un suceso, ¿no? Con un, el secretario eh, de la familia Sánchez, porque esta Beatriz trabaja en la casa de los Sánchez. Y eh, al pasarle este suceso, decide irse. ¿no? De, de la casa y hacer su propio camino, ¿no? Para eso también esta chica está enamorada de, de Martín, el sobrino de, de Sánchez, ¿no? Entonces, por Es ahí, una película. Sí, es un, un drama, ¿verdad?
1: Sí, sí.
2: Son estas dos cosas las que finalmente claro. le impulsan a, a decir, yo no voy a depender de nadie y yo voy a... a a hacer mi propio camino, ¿no? Porque Martín la rechaza, primero, porque era la empleada, ¿no? Y segundo, porque estaba enamorado de, de la me hija tienes... de... Sí, y Teina es la hija del notario, ¿no? Entonces, como que estas cosas le impulsan a ella a salir... A tomar la... la
1: rienda de su, de, de su destino.
2: Exactamente.
1: Entonces, claro, cuando yo la le leía, dije, pues, o sea, sí, tiene contexto histórico, pero no es como me gustan, pero... La leí de un porrazo. Es que al, te gusta el drama, pues,
0: también.
1: <ríe> la... Te
0: gusta la novela histórica y te gusta el drama. Entonces, parece que si comenta. Parece
1: así al toque. Como al toque, obvio. responde.
0: Sí. Obvio, cuando puedo,
1: Y <ríe> lo, 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 lo bonito de la novela es que el, el pitronello este, cuando... O Alan, mi amigo, perdón, Alan, no, no quise... <ríe> quise así. Eh, habla sobre, o narra las, las peleas estas de espadas. Oye, a mí me parecía alucinante. Y todas las cosas que pasan hacen que uno se enganche en la novela y no para hasta terminarlo.
2: Sí, hacía muy buena descripción de, de las peleas ¿o ¿no? Eh, y, y los nombres que les ponías. Entonces yo, por ejemplo, me imaginaba cuando decían que hacían, no sé, una pose que en realidad mm. no me acuerdo cómo se llama, y me imaginaba así todo, que estaban con sus piernitas al aire, su, sus brazos, la espada. O sea, te pinta bien la, la, la imagen, ¿no? O sea, ya ahí tú vuelas con la imaginación también hay una parte, creo que también eh, que es la parte más fantasiosa, ¿no? Cuando Martín entra al templo de corrígeme Emi, pero no estoy sé seguro el nombre de, de la diosa Itza, creo que era, algo así
1: Itzel, Itzel oh, yeah. pero no okay, sé, perdón.
2: claro no, no sabemos cómo se pronuncia claramente ¿no? pero eh, uh -huh. ahí es donde está la parte más fantasiosa de todo, de todo uh -huh. el libro, ¿no? Cosa que, que me, también que, me... que también es chévere, ¿no? Y, y habían partes donde hablaban de, de los cenotes y era, pucha, quiero estar en las playas Yo de también. México. Me pasó
1: exactamente <ríe> lo mismo. Pero... Parece fantasioso, pero él menciona en algún momento en la nota del autor que eh, la parte de la narración sobre esta este tema de, de, de la fantasía eh, está basado en un libro, en ¿no? Un libro sagrado.
2: Sí, 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 sí. también lo leí en las notas, pero en sí, o sea, pues como hablaban de, de los demonios y los rituales, sí. cuando lo leía dije, habla cómo se, se ha imaginado todo esto, ¿no? Pero ya al leer la, la, la nota es como que ya basado sí. en, en estos libros que mencionas.
1: Acá dice que, eh, claro, se basa en la, en la leyenda, en el libro sagrado de Popol Vuh, y estos, estos eh, el camasot, que es uno de los, de, los, de los demonios que aparecen ahí, está basado en dos leyendas de, de la mitología maya. Entonces, sobre, justamente sobre las, las culturas también es algo interesante, porque ahí narran contenido sobre la cultura maya y sobre los taínos, que son los indígenas uh -huh. de Cuba, ¿no? Me parece interesante porque los taínos yo no conocía casi nada, y resulté aprendiendo algo, ¿no?
2: Sí, igual tampoco... Maca,
1: por ejemplo, creo.
2: Tampoco se sabe mucho de ellos, pero sí los mencionan, ¿no? Los, los taínos sí. y bueno, que terminan ayudando a Beatriz en cierta parte, ¿no? De, de sí, lidera.
1: sí, sí, sí. Ah, yo la iba a mencionar, sí. perdón,
2: y me iba a mencionar algo que me parece importante también rescatar de, de la historia, es que el personaje de Martín, cuando está... En, o sea, cuando termina yendo, el es, es parte de la expedición, ¿no? Y cuando Ajá. está ahí y ve el, y toda la violencia eh, injustificada, ¿no? Porque de frente van a, a matar a, a, a los nativos, ¿no? De, de cuando están llegan, buscando llegar a, a Yucatán, él como que se escuchaba, eh, en cierta parte, ¿no? Escucha que alguien dice, sí, por Cristo. Y él como que pensaba, ¿qué tiene que ver Cristo acá? O sea, Sí. por decir, o sea, como que no justificaba el tema de la religión, mm. ¿no? Mm. El matar a, a esta gente, ¿no? Entonces, ahora, es como hay... que te plantea varias cosas que, o sea, son relevantes también eh, hasta ahora, creo, ¿no? O sea, claro, que claro. venimos luchando desde hace tantos años.
1: Sí, ese, ese es un, un, un tema muy interesante que menciona. Y el otro tema que quería mencionar es la curiosidad del nombre del libro, que se llama la segunda expedición por algo muy particular, y es que el libro se trata sobre la segunda expedición a Yucatán, porque ya había una primera, y en base a esa primera expedición es que eh, sale Martín con, me parece que es el alcalde de Cuba, de Santiago de Cuba, si no me estoy equivocando, mm. eh, que es un personaje real, y, y creo que
2: hay... es el sobrino el que va, porque en cierta sí, ¿no? parte, decide, cuando ellos están en, en México, en Yucatán, sobrino, creo, dicen, sí. eh, no, tenemos que regresar porque este no, no podemos establecernos, no tenemos la autorización del, del alcalde, ¿no? por eso es que regresa.
1: Martín y toda la mancha Martín, de Cuba.
2: Martín, ¿no? sí, ajá.
1: Y, y después ya eh, entraría Hernán Cortés a una tercera expedición que es lo que se conoce También en México, ¿no? De cuando creo,
2: Hernán, ¿no? creo que cuando el, el personaje de Hernán Cortés, casi al final, ¿no? Que toma relevancia. Es como que no lo deja muy, muy bien parado, ¿no? Por, por lo, lo que iba a hacer, ¿no? Eh, bueno, asumo que no es spoiler porque es historia, ¿no? Con el mismo alcalde... O sea, le dice, como que le dice, sí, eh, tú tienes, o sea, al descubrir esta, eh, este sitio en Yucatán, tú tienes eh, soberanía. No, no sé si ese es el término correcto, ya, pero en realidad Hernán ya sabía de que no era una isla, sino era de un territorio más grande. ¿no? Entonces, un, mm. el continente prácticamente, entonces, él ya sabía que en realidad el alcalde no, no tenía nada que ver ahí, sino que ya era el directo con el reino de mm. España, ¿no? Claro. Pero hay como que, o sea, esas cositas que creo que también las vimos en, en la Ruta Infinita, ¿no? Temas sí. de, de engaños entre, <ríe> entre sí, los que sí, hacen eso. las expediciones.
1: Pasó algo, pasó algo parecido con la Ruta Infinita, pero sí, te, tiene el mismo tenor, el mismo problema ahí de que eh, a quién le correspondía probablemente afincarse en la isla, entre comillas, y ser el señor de el encomendador de esa isla, por así decirlo, del territorio ese. Lo que no era una isla, sino que era tierra firme. Pero yo tengo algunas curiosidades sobre, una en realidad, una, una que me pareció muy interesante, aunque probablemente venga a ser irrelevante para las personas que lo lean, pero me pareció muy curioso cuando Alan pone los saludos y siempre pone, buenos días de Dios.
0: Ah, sí. Ay, así hablan los viejitos. Es una pero, costumbre Es,
1: <risa> es una costumbre antigua. Pero sí. yo ya había leído algo sobre el Buenos Días de Dios, y eso le dio origen al Buenos Días moderno. Y es lo que hace Buenos. Que... Bueno, no, en realidad eso es no, curioso. <risa> <risa> que
2: viene a Buenos
1: Días, y que por eso somos la uh, única lengua, si es que no me estoy equivocando, que dice Buenos Días. Porque en inglés es Good Morning, buen día. Y en alemán lo mismo, y en francés En francés también. Igual.
2: Sí, es singular. Este,
1: Tienes razón. Y Sí, entonces eso da origen a que seamos, que no me estoy equivocando, la única lengua que dice buenos días en vez de buen día. Curioso. Lo otro que les quería mencionar es que, es, tú sabes, así cuando uno ya va agarrando fama, como yo,
2: eh, <risa> okay. al,
1: algunas personas eh, se quieren hacer tus amigos, y en este caso pues Alan me escribió, me dejó de le dijo, le mi libro, y... Y dime qué tal. No, mentira, así no fue. En realidad yo lo leí, lo, lo, lo tagué en el Instagram y, y puse, qué buen libro, me pareció muy bueno. Y tuvo la gentileza de responderme por Instagram y decirme, oye, me alegro mucho que te haya gustado, gracias por leer el libro. Y intercambiamos algunos mensajitos eh, por ahí. Lo primero que me pareció curioso es que se sorprendió que el libro lo estén vendiendo en Perú. ¿Ah, sí? Sí, se sorprendió bastante, porque yo sé que en España sí ha tenido eh, buena acogida, y en América del Norte, asumo que en México también ahora ha tenido muy buena acogida, pero él no, no, él no sabía que se estaba vendiendo acá.
2: Pero mi pregunta, ¿eso lo has comprado en librería acá o, o lo, lo traje? A traer.
1: Lo compré en Comunitas.
2: Ah, ya, ok, ok. Así que,
1: si lo quieren comprar, ahí lo pueden vender. Comunitas van okay. a dar el 10% de todas sus ganancias por cada libro vendido. No, mentira, tampoco. <risas> Yo pero,
2: Esto, más bien, chicos, aprovechen la feria del libro. Hay descuentos sí, en varias librerías.
1: Buenísimo. Y lo segundo, es que si no lo encuentras en Comunitas, lo puedes pedir por Buscalibre y te lo dejan en tu casita. Bueno, Comunitas también, pero en cualquier caso, lo encuentras en Perú o te lo puedes mandar a traer. El libro es muy bueno y muy recomendable.
0: Bueno, aprovechamos, este, mientras vas pensando, ya encontré por qué decimos en plural buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Por qué? Dice que en español existe un tipo de plural llamado plural expresivo. Y ¿Ah? es un plural que no denota cantidad, sino intensidad. Sí. Se usa mucho en fórmulas de respeto, tales como gracias, mis condolencias, saludos, felices fiestas, felicidades.
1: Así y buenos que... días de Dios.
0: Buenos días y de Dios encima, ¿Y a qué más quieres? Una doble intensidad.
1: Claro, claro. Y, y la respuesta la también respuesta me pareció súper curiosa. Cuando te decían buenos días de Dios, la respuesta que te tiene, que te da la persona era a la paz de Dios. O sea, bastante creyentes eran, ¿no?
2: Sí, pues. Bueno, la sí. paz de Dios
1: se convirtió en... Eh, buenas también, ¿no? Habla Pero, <ríe> Habla Y
0: así fue generando hasta, claro, hasta,
1: hasta,
0: hasta Y quedó en la subida de cejas Nomás,
1: ¿no? Mm. esto este es un saludo universal Por acá Por, 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 mm. por Latinoamérica Pero
0: bueno.
1: Alan me dijo que, que Bueno, estábamos hablando un poquito Del libro y me dijo que Le pregunté cuando lanzaba uno unos siguiente Porque me pareció muy interesante Me dijo que en febrero del 2020 sale y se lo retrasó por el lanzamiento uh. del segundo libro por el COVID.
2: ¿Y de para qué?
1: Vaya, no sé, pues ya no, no, no me dio, o sea, no me sentí. O
0: sea, son amigos, pero nunca tanto. Claro,
1: o sea, no le voy a hacer spoiler, pues lo que vaya a lanzar el hombre, ¿no? Te, tenemos que mantener eh, el misterio por, para los lectores, ¿no? Pero ojalá que sea la tercera expedición porque me quedé picón porque justo quería leer cómo Hernán Cortés llegaba a, a Yucatán y cómo se peleaba con Moctezuma. Ah, eso nunca sí. lo menciona, aunque sí lo me, me, sí mencionan a Moctezuma y, y menciona la extensión tan grande de ese imperio.
2: Uh -huh.
1: Los españoles cuando se enteraron de eso dijeron, "Oye, esto esto es o sea, no es, no es una culturita, un grupo de indios pequeño y nada por el estilo, no estamos hablando de algo gigantesco y tenemos que ver la forma de conquistarlos." Y ahí nomás ya no sigue esa historia. Entonces, por eso me que También les quería decir, tiene algunas escenas de sexo que me parecen bien escritas? Andrea, toma nota. <risa> es <que> tú... <risa> no, es que tú siempre haces las comparaciones, pues, las escenas de sexo en los libros, ¿no?
2: Pero Entonces, creo yo... creo que no son tanto como... O sea, si bien eh, tiene buenas descripciones de esas escenas, no son tanto como las otras que hemos leído que le gustaban a Andrés. O sea, no. las otras eran más descriptivas, un poco más.
0: Bueno, quizás lo decían así en el siglo XVI, ¿no?
2: Claro,
1: eso <risa> sí, es un punto. De repente, Alan,
0: que ha estudiado tanto el siglo XVI, nos podrá decir, no podrá comentar al respecto, porque es tu amigo y nos va a escuchar.
1: Bueno, el libro me encantó, o sea, no, hay, no ha habido algo que no me haya gustado. Tal vez, Alan, si nos escuchas, te voy a pedir para tu siguiente libro, que... A ver si el final un poquito más largo, ¿no? Porque sentí que el final fue muy cortito, terminó muy rápido. Fue como que... Es que todo se resolvió en... Eh, ¿Qué
2: 10 páginas, Cari? Sí, en la última parte, ¿no? Pero a mí me pareció que estuvo bien. ¿eh? ¿Para qué sí. explayarse más, sobre todo en... Ah, no quiero no quiero decir nada, voy a spoilear claro. algo, pero a mí me pareció que estuvo, que estuvo bien el final. Buena resolución. ¿Sí
1: Sí, te quedas como que con la boca abierta y esperando más páginas y ya no hay. Y mm. ahí como que te agarra la frustración.
2: Bueno,
0: en líneas generales, ¿qué tal, chicos? ¿Lo recomiendan? ¿No lo recomiendan? ¿Cuántas estrellitas le damos?
2: Recomendado, de todas maneras. Eh, yo le, le había dado cuatro estrellitas en Goodreads, pero... Es injusto, eh,
1: evidentemente.
2: Debo decir que luego de... Este haber pasado un día. Eh, sí, en yo le daría cinco estrellitas. Lo merece. Es, es supuesto, demasiado Dios. buen libro. Muy bueno, muy entretenido, te engancha. La historia es buena, como decíamos, no es más una historia de amor eh, encaletada en un en, 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 en evento histórico, ¿no?
1: Igual, yo le doy cinco estrellas. También le había puesto cuatro por el tema del final, sobre todo, y por el tema de la parte mitológica, pero después ya cuando leí el prólogo, porque lo, el, la nota del autor, porque la leí después de el rating, entendí que no era algo que se había fumado el, 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 el álbum sino que tenía um, asidero en, en un libro sagrado y, y estaba basada en algunas leyendas mayas, así que eh, mayas eran, ¿no? Sí, 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 es maya. Así que me retracté, borré las cuatro estrellas y le puse cinco. Entonces el libro me parece muy recomendable, lo pueden encontrar en, en, acá en Perú y lo pueden comprar en busca libre, las personas que están fuera, que nos escuchan o en Amazon. El libro está muy bueno. Y lo interesante es que es un libro ganador del certamen de novela histórica de Ciudad de Búbeda, que es uno de los certámenes de novela histórica más importantes, al menos en Europa.
0: Bueno, entonces quedamos con cinco estrellitas. Entra uh -huh. a nuestro salón de oro. De los literalmente amigos. Que con cinco estrellas.
1: Que curiosamente, ese Salón de Oro lo conforman dos novelas históricas.
2: Ya, y basta. Basta, Ay. por favor. La Solamente... novela histórica
1: del maestro y nuestro amigo, nuestro querido y adorado... ¡Nuestro Santiago amigo! ¡Nuestro bueno, amigo! Ese sí no es mi amigo, porque no, nunca me responde. Yo a veces le escribo y digo, ¡Santiago, qué tal? Nada, no me responde. <risa> este es más desesperado. Pero igual, pero igual... Lo, lo, lo sí, sigue escribiendo y sí, este sigue viciando. Lo, lo, <risa> lo estimo bastante porque tiene unas, unas obras increíbles. Y mi segundo, más que mi segundo, es otro autor favorito, pero este sí es mi junta porque me responde y me escribe, es... Bueno, una vez no has pasado, ¿no? Pero ya bastante. Es Alan Petronelo y espero con ansias su, su, su otro libro, su segundo libro de novela histórica. Ojalá salga pronto.
0: Bueno, entonces quedamos a la espera, Alan, por favor. No vas a esperar a nuestro amigo Emilio. Sí, febrero, febrero. Ya,
1: ya puse mi alarma en mi celular, que tengo que buscarlo en febrero. Aparte lo sigo en el Facebook.
0: Excelente. Bueno, entonces quedamos a la espera. Muchas gracias, amigos. Sí, bueno, ya ah. quedamos...
1: Para ah, la próxima sí entrega. Se salir ¿Qué viene después? Eso a mí me interesa saber. ¿Qué viene después?
2: Uh -huh. Amigos, como siempre, mi elección ahora. Eh... No me digas
1: que es una disto... no, es? No, distopia.
2: No, no, una... ¿Disto no. Una... Distopía. distopía No. Eh, lo prometí deuda y en un capítulo anterior, creo que cuando hablamos de Tokyo Blues te dije que dado que tanto lo mencionabas... No. ¿Qué pasa? Llegó el día, el día de escoger no. el
1: día. Ya, Harry el Potter.
2: <risa> Harry Potter y la piedra filosofal, amigos.
1: Muy bien, muy bien, perfecto. Te, yo tenía que leerlo. Librazo,
2: amigos.
0: Yo que me vamos había hecho la sincera promesa de, de ser voluntariamente ignorante de Harry Potter, yo tenía hecho hacerle Les Oye,
2: llegó el momento, este. amigos.
1: Vamos a, vamos a leerlo. A lo mejor se, bueno, se, pues, se, 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 se cola sí. así. En el salón de la fama de, los, de las cinco estrellas, o tal
2: vez. Con fe. Es un universo espectacular, chicos. Mira, justo eh, dentro de mi ruma de libros por leer, tenía algunos de, del universo que no son parte de la historia. O sea, como tal, no son parte de la historia de Harry Potter, pero son complementarios y me leí un, uh -huh. dos en dos días. Eh, oh, yeah. <risa> son cortitos. Son cortitos, sí. entonces es al, al toque nomás pero con más ganas entro para leer eh, nuevamente el primer libro de la saga. Por, no, ya En verdad no sé cuántas veces lo sé. Pero...
1: Lo único malo es que yo no puedo eh, leer un libro una saga y dejarlo incompleto, lamentablemente.
2: O sea que vas a seguir leyendo todo... Me
1: voy a tener libro. que soplarme todos los libros, pues, ¿no?
2: Son solo siete, amigos. Y en realidad los <risa> de mi cuarto son gorditos. Entonces los, los tres primeros se leen al toque.
1: Pero sí. Perfecto. Entonces, Muy bien, entonces. eso este... lo voy a comprar en físico. No lo voy a comprar en virtual. usualmente yo compro en, en físico eh, mis libros históricos y los que ustedes me recomiendan. Usualmente, algunos tengo en físico, pero usualmente los compro en la tienda de, de Apple Books, pero este lo voy a comprar en físico para enviárselo a mi sobrina una vez que lo lea yo.
2: Ah, buena idea y es hora y es hora. Le toca.
1: Claro, ya toca. Así que eso es todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto hablar dos veces del mismo tema.
0: Discúlpeme, Ahí, por favor, <risa> la otra vez al botoncito rojo de rec por favor. Desde el comienzo
2: sí. será. <risa> Gracias. gracias por
0: escucharnos
1: y no los vamos Dios a abandonar como y nosotros están. sí
0: contestamos sus comunicaciones así que sí, saluden pues. Pues,
1: al menos pues no hola estoy esperando que me escriba el club de fans que hace tiempo no
2: <risa> pronto de muchas gracias muchas gracias gracias adiós chau, chau. bye bye